0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. Voor de nu volgende overdenking heb ik me laten inspireren door twee bijbelgedeelten uit Ezekiel 34 vers 1 tot en met vers 10 en Johannes 10 vers 11 tot en met vers 16. Om de zoveel tijd verschijnen er nieuwsberichten of reportages in de media over het vak van Herder. In veel van die berichten krijg je dan een inkijkje in een met uitsterven bedreigd bestaan. Van een kudde schapen valt in Nederlands nauwelijks meer te leven. En hoewel herders met hun kudde een belangrijke rol spelen in het behoud van biodiversiteit, staan hun inkomsten toch voortdurend onder druk. De maatschappij is er ook niet meer zo mee vertrouwd. Aan het begin van het schapenseizoen nog, onlangs, verplaatsten herders Paul Hezemans en Tom Manders hun 170 schapen door de drukte van Nijmegen. Dankzij goed getrainde bordenkollies bleven alle schapen bij de les. Maar als er dan een enthousiaste loslopende hond op de kudde afkomt, wordt het toch even spannend. Honden zijn een veel groter gevaar voor schapen dan de wolf, zegt een van de herders erover in een reportage van Dagblad Trouw. Iets eerder terug, in 2019, verscheen een opmerkelijke documentairefilm over het leven van de Brabantse schaapherder Stijn Hilgers. Het is een ongepolijst portret van een idealistische herder die het aflegt tegen economische krachten die hem een maatje te groot zijn. Als er bezuinigd moet worden, dan kan een schaapherder daar nauwelijks in meegaan. Hoe moet je immers ook een schaap concurrerender maken? De natuur stelt een eenvoudige grens. En het past ook helemaal niet bij het vak van herder, vindt Hilgers. Het vormt allemaal een schril contrast tussen deze en de bijbelse leefwereld. Die wereld waarin de schaapskudde en de herder onmisbare elementen waren. Ze waren niet weg te denken uit het dagelijkse leven. Kuddes waren belangrijke factoren in het begrazen van gronden, in de ketens van voedsel en kledingproductie. En veel Bijbelse verhalen draaien dan ook om herders. Denk maar aan Abraham of aan Jacob, het volk Israël dat met schapen en vee door de woestijn trok, maar ook de latere koning David en de profeet Amos, het is maar een greep uit een wereld die ondenkbaar was zonder herders of schaapskuddes. En het mag dan ook geen wonder eten dat in het Bijbelse taalveld de herder zo'n prominente plaats inneemt. Het beeld van de herder wordt vaak op menselijk leiderschap toegepast, zoals bijvoorbeeld in de geschiedenis van David gebeurt. Je kunt ook denken aan de profetische kritiek op het uitoefenen van het koningschap of het priesterschap. Ezekiel bijvoorbeeld, hij is vlijmscherp in zijn oordeel, juist ook omdat hij zich beroept op dat beeld uit het alledaagse leven. De kritiek komt overeen met de alledaagse leefwereld van mensen en is daarom ook zo doeltreffend. Maar het herderschap is in Israël niet alleen een beeld om over mensen te spreken. Het volk kende ook de beeldspraak over God zelf als, red, als herder. Er zijn maar weinig mensen aan wie de zeggingskracht van Psalm 23 niet is besteed. Over God, die herder is, en hoe je daar dan als mens bij welvaart. Daar dichtte Karel Eijkman ooit al de mooie woorden bij Ik voelde mij goed, kon op en bouwen. Ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen. Was ik een schaap, dan wist ik het wel. De beeldtaal van herderschap, Koningschap en priesterschap, dat is in Israël allemaal met elkaar verweven. En het mag dan ook nauwelijks verwonderen dat Jezus zich juist dit beeld van het herderschap toe-eigent. Ik ben de goede herder, zegt hij, nadat hij eerst al over zichzelf heeft gesproken als de betrouwbare deur naar de schaapskooi. Het is dat laatste beeld, dat van de goede herder, dat het meest beklijft. Niet in de minste plaats omdat Jezus het zo kleurrijk contrasteert met een huurling. Als de goede herder zorgt voor de kudde, dan is hij bereid om daarbij alles te geven. Zelfs zijn ziel en zaligheid, zelfs zijn leven. Want hij kent de kudde. Hij heeft in de kudde alles geïnvesteerd dat hij heeft. En meer nog... Behalve zo'n economische afweging staat voor de herder ook zijn identiteit op het spel. Hij kan zelf niet zijn wie hij is zonder kudde. Iets van die instelling klinkt ook 2000 jaar later nog goed door in de woorden van herder Stijn Hilgers. Schapen zijn mijn leven, zegt hij. De kudde zorgt voor jou als jij voor de kudde zorgt. Het is geen beroep waar je lekker tegen een boom aan kunt liggen. Dat is echt een grote misvatting. Voor de huurling is dat wel anders. Die is niet echt verweven met de kudde. Die heeft geen belang bij het welzijn van de schapen. Hij heeft niet alles geïnvesteerd in de kudde. En als er dan gevaar dreigt, van een wolf bijvoorbeeld, dan ziet hij het liever van een veilige afstand aan en vlucht. De huurling is er onverschillig onder. Hij profiteert van de kudde zolang het kan en zolang het goed gaat, maar hij is geen werkelijke risicodrager. Slechte hedders, noemt Ezekiel dat. Zulke figuren zijn het vertrouwen van de kudde niet waard. Jezus wijst op zichzelf als een goede hedder, de goede hedder die zijn leven geeft voor de kudde. Als mensen na Pasen weten wij wel hoe ver die bereidwillige overgave ging. Vrijwillig schonk Jezus zijn leven uit handen. En daarmee toonde hij de essentie van wat het is om een herder te zijn. Zo te leven dat het volledig ten goede komt aan de kudde. De kudde in alle opzichten volkomen dienstbaar zijn. In zijn brief merkt de apostel Johannes op hoe wij de liefde hebben leren kennen aan deze inzet van ziel en zaligheid. Herders kennen die toewijding als geen ander... Dag en nacht. Maar huurlingen zullen er nooit bij in de buurt komen. Zij parasiteren alleen maar op de kudde. En ze zijn in die zin bijna identiek aan het gevaar van de wolf. Wat moet je er dus van denken dat in onze westerse samenlevingen het vak van herden zo onder druk staat? Dat het zelfs met uitsterven bedreigd wordt? Is dat een kwestie van neutrale wetten, van vraag en aanbod? Van marktwerking? De vaart van de volkeren misschien? Wat mij betreft is er wel meer aan de hand. Ik geloof dat het herderschap nog altijd de belichaming is van een bepaalde bestaanswijze. Van een duurzame, trage ethiek. Een levensinstelling die ten dienste is van anderen. En dan is het verdwijnen daarvan allerminst neutraal. De herders uit onze samenleving, ze dragen een profetenmantel. En je ziet het wel aan een zo ongefilterde figuur als herder Stein Hilgers. Ze brengen een perspectief in op het goede leven dat letterlijk en figuurlijk naar de randen is gedrukt. Dat onder druk is komen te staan door het centraal stellen van kostenefficiëntie, marktwerking, ondernemerschap. Herder Stijn Hilgers is over dat type ondernemerschap wel helder. Daarvoor ben ik niet in het vak gestapt, zegt hij. Een goede schaapsherder, dat ben ik wel, maar een goede ondernemer? Nee, dit is geen vak waarbij je puurzang ondernemer moet willen zijn. Het is een kwetsbaar vak waarin je met je hart moet kunnen werken. Je hoort vergelijkbare opmerkingen al decennia, bijvoorbeeld uit de monden van zorgpersoneel of onderwijzers. Het is echt geen nieuw geluid. De tragedie van de herder in de 21ste eeuw is dan ook dat het absoluut een breder verhaal is dan het verdwijnen van één beroepsgroep. Het gaat om een verandering in het weefsel van onze samenleving die ons allemaal raakt. Want... Terwijl hedders als Stijn Hilgers in de marge verdrukt raken, werden ook in het coronajaar 2020 de allerrijksten van de wereld nog veel rijker. De kudde leidt armoede, terwijl de wolven van Wall Street onverschillig een andere kant uitkijken. Ik ben de goede herder, zegt Jezus. en Het is duidelijk uit alles wat hij doet en zegt dat hij een levendig bestaan belooft en brengt voor zijn leerlingen. Niet een comfortabele pastorale idylle. Niet een leven waarin je nooit meer ongeluk of moeite zult kennen. Maar wel een bestaan dat diepte heeft gekregen. Het leven dat Jezus voor zijn volgelingen brengt, dat draait niet om competitie. De schapen hoeven voor hun plekje niet te vechten. Het draait ook niet om schaarste of gebrek. Het laat juist zien dat bij God overvloed aan genade en goedheid allang aanwezig zijn. Jezus belichaamt een leven dat in alle opzichten vreugdevol en vrij is, omdat het een leven is dat niet voor zichzelf geleefd wordt. Je ziet die levenswijze heel goed terug in het herdersbestaan. En het is dan ook bepaald geen toeval dat Jezus voor deze beeldtaal kiest. Je hoort herders tot de dag van vandaag spreken over de schoonheid van hun vak, over de vreugde van de ontmoeting met een mooie wereld. Wie de kunst verstaat van het vertragen, die mens kan mooie plaatsen aandoen, mooie ontmoetingen met andere mensen hebben. Het leven van de kudde brengt veel vreugde met zich mee. De vraag voor ons is of we aan de zijde van de goede herde willen staan of dat we onverschillig willen toezien hoe de kudde verdwijnt. Willen we ons die levensinstelling die Jezus ook had, zelf ook eigen maken? Of komt het ons misschien al te vreemd al te wereldvreemd over. De apostel Johannes twijfelt er niet aan dat er ook mensen zullen blijven die dat laatste vinden. Huurlingen zijn er genoeg in de wereld en ze zullen er altijd zijn. Maar wij worden uitgenodigd om ons een ethiek en een levenswijze van een goede herder eigen te maken. Ons een bestaan eigen te maken dat weet van geduld, van overgave, van toewijding aan een ander mens... Een kwetsbaar leven, wellicht, zoals Hedder-Stijn Hilgers het noemde, maar wel een leven dat uit het hart geleefd wordt.